0: La carta de los romanos, como sabéis, es el corazón de las escrituras, porque aquí se despliegan todas las doctrinas. Aunque es una carta extraordinariamente importante, los evangélicos en general la pasan muy por alto y, en cierta manera, algunos capítulos los aborrecen por completo. Pero esto no nos va a evitar que, evidentemente, saquemos a la luz todas sus enseñanzas y volvamos a recalcar lo que la mayoría de los evangélicos no creen. Uno se podría preguntar, ¿vivimos en un mundo de engaño? Bueno, todos sabemos por la enseñanza de la escritura que efectivamente el engaño viene por todos sitios y en todas las áreas. Y mucho más de lo que imaginamos en, nuestros peores pesadillas, en nuestras peores pesadillas, es mucho peor de lo que imaginamos. Alguien podría pensar, los dirigentes de un país podrían abocar al país... ...al fracaso y a intentar eliminar a sus ciudadanos? Pues evidentemente sí que lo están haciendo. Y uno podría pensar... ...¿pero una iglesia podría predicar uh, un evangelio tan pervertido... ...que enviase a millones de almas a la condenación? Pues efectivamente, tenemos a la iglesia de Roma... ...que envía millones de almas a la condenación. Y la iglesia evangélica le sigue a muy corta distancia... Así que esto nos debe dar alguna idea de por qué razón tenemos que volver a traer cuáles son las doctrinas fundamentales que resurgieron en la Reforma, aunque ya habían sido predicadas siglos atrás, y de qué es lo que estamos hablando cuando exponemos las doctrinas, cuáles son nuestras convicciones, dónde tienen que estar asentadas, cuál es nuestra base. Esto es en lo que nos estamos introduciendo. ...dice el capítulo 5 de Romanos... ...justificados pues por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...así que aquí tenemos algo importante... ...justificados por la fe... ...esto la mayoría de los evangélicos... ...lo aceptan en la lectura... ...pero en la práctica no... ...y luego veremos por qué... ...justificados pues por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...por quien también tenemos entrada... ...por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En esto también los evangélicos carecen de comprensión. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Luego veremos qué implica. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles o inútiles, a su tiempo murió por los impíos. Anda, yo pensaba que el ser humano era bueno. Y resulta que Cristo murió por los impíos. ...ciertamente apenas morirá alguno por un justo... ...con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros... ...en que siendo aún pecadores... ...así que resulta que somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre... ...por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos... Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos los seres humanos pecaron la iglesia evangélica dirá no, 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 no los niños hasta los 5 o 6 años no han pecado y todos van al cielo por cuanto todos pecaron incongruencia primera por cuanto todos pecaron partimos de la base de que somos una iglesia reformada es decir, somos hijos de la reforma Muchos de los que estáis aquí sois reformados, pero muchos otros hermanos que nos visitan o que están asistiendo asiduamente no saben exactamente cuál es el alcance de la Reforma. Somos una iglesia reformada, hijos de la Reforma. En nuestro sermón anterior pudimos ver la convulsión que se llevó a cabo a finales del siglo XV y gran parte del XVI, porque en apenas 100 años hubo una gran conmoción en la mente europea. Lo primero es que se descubrió un continente nuevo en el año 1492 por los Reyes Católicos que enviaron a Colón a ver qué había más allá de los mares. Un continente nuevo, algo que en el mundo antiguo era impensable, pues resultó que existía un nuevo continente. Se descubrió también que la Tierra es redonda. Es una hazaña que llevó empezó Magallanes a las órdenes del rey de España y luego culminó Juan Sebastián Elcano. Se descubrió, se descubrió también por Copérnico, un matemático eh, polaco, que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Todo esto convulsionó completamente la mente y el concepto de la vida y del de lugar donde vivimos eh, para todos los europeos de aquella época. Y por si esto fuera poco, también salió a la luz... ...la Reforma... ...que vino a poner en jaque... ...todo lo que la Iglesia de forma tradicional... ...estaba creyendo y estaba enseñando... ...al pueblo... ...que en aquel tiempo todos eran católicos romanos... ...no confundir con los católicos no romanos... ...que duraron más o menos hasta el siglo V... ...a los cuales nosotros pertenecemos... ...pero luego vino... ...el católico romano... ...que es lo que se extendió... ...y lo que dominó... ...gran parte de la tierra conocida... Y bueno, y la no conocida hasta hoy. En la Reforma salieron a la luz las cinco solas que definían, definían exactamente cuáles eran las convicciones de la fe. Y las cinco solas son solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esto era una convulsión total porque la Iglesia de Roma creía exactamente lo contrario. Así que en todo esto también avanzaremos. Hay dos puntos críticos que tienen que ver con la enseñanza que aporta la Escritura y que está en contra de todo lo que la sociedad, tanto de aquella época, católicos romanos, como en esta, Evangelicoides, cree. El primer punto crítico tiene que ver con lo que ocurrió en la caída y cuál fue su alcance. Porque según nos relata el libro histórico de Génesis, hubo una caída. El hombre fue creado perfecto inmortal y con libre albedrío. Pero la caída le dejó corrompido, trajo la muerte eterna y eliminó el libre albedrío. Estas fueron sus consecuencias. Desde luego la iglesia evangélica no la cree, no cree que esto fue así, pero la escritura dice que sí. Por eso, tajantemente, la escritura nos dice, en el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos que acabamos de leer, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde la concepción ya somos pecadores, desde la concepción ya somos pecadores. No tenemos que hacer algo bueno o malo para pecar, porque de un perro y una perra hacen perritos. ...no nacen monos... ...de un pecador y una pecadora... ...nace un pecadorcito... ...pero no nace un ser perfecto... ...esto es lo que enseña la Escritura... ...todos los hombres pecaron... ...somos descendientes de Adán... ...y llevamos sus genes... ...llevamos sus genes... ...por lo tanto ya nacemos... ...con el gen del pecado... ...viene en nuestra naturaleza... ...el asunto ahora es cómo Dios lleva a cabo la salvación... Cómo Dios lleva a cabo el rescate de quien está sin libre albedrío, de quien está corrompido, de quien está bajo el dominio de Satanás y de quien está muerto. Porque esta es la enseñanza que se desprende de la escritura. Es que esta es la condición del ser humano, en su estado natural. Esta es su condición. Aquí entra, en segundo lugar, otro tema crítico. La gracia. La gracia de Dios. Porque la Escritura nos enseña que por gracia sois salvos, por medio de la fe, por gracia. El tema de la gracia de Dios es la que lleva a cabo la salvación por la propia voluntad y el poder de Dios que otorga la fe como un don suyo y salvando de acuerdo a su propósito eterno. Por gracia sois salvos, por medio de la fe... La cual es un don de Dios, esto no es de vosotros, dice Pablo, es bastante claro. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Es bastante Pablo cuando afirma tajantemente esto. Así que si la escritura afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe, aunque esta es una afirmación contundente, no es lo que la mayoría de la cristiandad cree. Al contrario, Siendo como es la fe un don de Dios, la mayoría de la cristiandad cree que en realidad la fe es suya. La fe es suya. Yo tengo la fe. Tengo mi fe. Y es lo que cada ser humano puede aportar para la salvación. Mi fe. Yo aporto mi fe a la salvación. Esto es lo que ha sido motivo de controversia a lo largo de los siglos. Y siempre ha sido condenada la postura que ahora vamos a mencionar por hereje menos ahora. Así que el punto de partida inicial de esta discusión se centra en la doctrina del pecado original y luego toda la consecuencia que trae respecto a la gracia. La pregunta, por tanto, es ¿está la raza humana corrompida por causa de la caída de nuestros primeros padres? ¿Está la raza humana corrompida por causa de la caída de nuestros primeros padres? ¿Está el hombre espiritualmente muerto o simplemente enfermo? Elige Dios a los que él sabe de antemano que van a creer o creen a aquellos a quienes Dios elige. Aquí está toda la controversia. Aunque los primeros padres de la iglesia trataron este tema, fue con Agustín de Hipona, siglo IV, cuando llegamos al punto más alto de la teología sobre la doctrina del hombre. Y es quien defiende esta doctrina de la gracia, de la libre gracia de Dios. Como dijimos en nuestro sermón anterior, en el siglo IV, frente a Agustín de Hipona, sale un monje británico que se llamó Pelagio. Este Pelagio se opuso fuertemente a la doctrina de la gracia y fue declarado hereje por la Iglesia en diversos concilios. Era una doctrina herética. Y hoy avanzaremos más en nuestro proceso histórico doctrinal y veremos tres aspectos importantes que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a ver una historia repetida. En segundo lugar, una herejía maquillada. Y en tercer lugar, una batalla doctrinal. Así que vamos a ver una historia repetida. Cuando llegamos al siglo XVI, nos encontramos de lleno con la reforma, la convulsión total que hubo. ...en la concepción del mundo... ...como decíamos... ...el descubrimiento de un nuevo continente... ...que la tierra, la tierra era redonda... ...y que la tierra daba vueltas alrededor del sol... ...a lo que se le añade la reforma... ...con lo cual la convulsión a todas a todos los niveles... ...era espectacular. En esta época... ...siglo XVI... ...la iglesia de Roma ya había asumido... ...que la salvación es por obras... ...tal y como establece... ...la tesis pelagiana... ...al final tú te salvas... ...porque tú quieres salvarte las salvaciones por obras la tesis pelagiana que repito había sido condenado pelagio por hereje y además se defiende abiertamente el libre albedrío para un asunto de total trascendencia como es la vida eterna se defiende con bastante contundencia el libre albedrío el libre albedrío que en el mundo de la filosofía tiene su espacio bastante amplio pero no en el mundo de la teología ni por supuesto en las escrituras esto implica que lo que supuso la caída no fue tal, entonces, si el hombre sigue teniendo libre albedrío. ¿Quedó el hombre espiritualmente muerto en la caída o no? ¿Quedó su naturaleza corrompida o no? Parece ser, según la Iglesia de Roma, que esto no fue así. Ni la naturaleza del hombre quedó corrompida, ni desde luego murió espiritualmente, solamente enfermó, solo enfermó. Pero por el estudio de las escrituras se desprende la enseñanza de que si Dios no envía su espíritu, y esto lo vemos ahí en Ezequiel 37, si Dios no envía su espíritu para dar vida, el hombre permanece muerto, permanece en el reino de las tinieblas, permanece siendo esclavo de Satanás, que es donde está después de la caída. Es que allí cayó, allí cayó. Y entonces la cristiandad exclama, la cristiandad, ¿eh? no, no los impíos, no los paganos, la cristiandad. ¡Tenemos libre albedrío! ¡Tenemos libre albedrío! ¡Libre albedrío! Sin embargo, no encontrarás en la escritura el término libre albedrío, no lo encontrarás. Pero incluso aceptando esta idea, tenemos que matizar para saber qué es lo que queremos decir cuando se habla de libre albedrío. Porque efectivamente hay una parte de libre albedrío que tenemos. Fijaos, yo hoy vengo de traje azul y podía haber venido de traje amarillo fosforito entonces tengo libre albedrío Agustín decía en cuanto a este término, libre albedrío el hombre al usar mal su libre albedrío lo perdió juntamente consigo mismo en la caída el libre albedrío está cautivo y no puede hacer nada bueno no puede hacer nada bueno no es libre lo que la gracia de Dios no ha liberado no es libre Llegamos al siglo XVI y allí los reformadores, con Calvino a la cabeza, dice lo siguiente. Si quieres decir por libre albedrío una facultad de elegir aquello que tú tienes el poder en ti mismo de escoger, escoger lo que deseas, entonces tenemos libre albedrío. Puedes escoger entre vivir en España, vivir en Cuba, vivir en Alemania, si te lo permiten los recursos económicos, puedes escoger en todo esto. Puedes escoger también entre comprarte una mm, corbata amarilla, azul... ...puedes escoger entre todo esto. Puedes escoger entre comer carne, comer pescado, comer espaguetis... ...puedes escoger entre todo esto. Si eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de libre albedrío... ...pues efectivamente lo puedes hacer. Ahora bien, dice Calvino... ...si quieres decir por libre albedrío... ...la capacidad de los seres humanos caídos y muertos... ...para inclinarse por sí mismos y ejercer su voluntad para escoger las cosas de Dios sin la previa obra del Espíritu Santo en la regeneración, entonces el término libre albedrío es enormemente gigantesca, gigantesco y grandioso para que pueda ser aplicado al ser humano. Porque tú no tienes la capacidad de elegir a Dios, porque estás muerto. Estás muerto. Los reformadores, desde luego, en su totalidad no aceptaron el uso trascendente que se le da a este término por ir en contra de la enseñanza general de las Escrituras. Un muerto no puede decidir por sí mismo resucitar. No puede. Un esclavo no puede decidir por sí mismo ser libre. No puede. Una naturaleza corrupta no puede decidir por sí misma ser perfecta. No puede. Esto parece que tiene toda la lógica. Y esto es exactamente lo que nos muestra la Escritura. Este valle de huesos secos, por sí mismos, no pueden decir... Pues me voy a convertir en un ejército de seres humanos vivos, con inteligencia y capaces de actuar. Los huesos estaban secos, en gran manera. Tiene que haber una obra superior... ...y externa a estos huesos... ...que les dé la vida que necesitan... ...y además les dé su espíritu. Esto es lo que pasa en la regeneración. Por lo tanto, los huesos secos no pueden decir... ...voy a elegir a Dios... ...pero si eres un hueso seco. Eres un hueso seco. Me voy a arrepentir si eres un hueso seco. Tiene que haber previamente una obra... ...de regeneración del espíritu... ...que es lo que nos secuencia... ...el capítulo 37 de Ezequiel... ...para que veamos cómo opera el espíritu, cómo opera. Otro asunto crítico es la necesidad de la fe y su origen. Así que nos preguntamos, ¿la justificación que nos es imputada por Cristo... ...la recibimos como consecuencia de la fe que Él ha dado a su pueblo?... ¿Somos justificados por la fe, una fe que es un don que Dios da a su pueblo? ¿Somos justificados por eso? ¿O es la fe una condición para que nosotros seamos justificados y la tenemos que aportar nosotros? Porque en muchas confesiones de las iglesias, las que tienen confesión, los otros dicen que creen en la Biblia como Satanás también, pero los que tienen confesión de fe dicen en uno de sus artículos que el ser humano tiene que aportar su fe para la salvación. Entonces, ¿somos justificados por la fe, que es un don de Dios y que se nos da...? Y por lo tanto nos apropiamos del sacrificio de Cristo o nosotros aportamos la fe para que Cristo nos salve. El mundo evangélico en su mayoría afirma que para ser justificados por Dios tenemos que aportar nuestra fe. Entonces si tú tienes que aportar tu fe, estamos hablando de una obra. Tu fe la aportas, es una obra tuya, tu obra. Si tu fe es algo que tú ejerces y aportas para la salvación, entonces es una obra que tú haces, es tu disposición. Y esto encaja perfectamente con la doctrina católico-romana. No nos olvidemos, esta es la doctrina católico-romana. Como dice César Vidal en algunas ocasiones, uh, hay muchos que han salido de la Iglesia de Roma, pero la Iglesia de Roma no ha salido de ellos. Pues esta es la doctrina católico-romana. Es una doctrina pelagiana, porque finalmente la fe es algo que tú pones delante de Dios como una obra tuya. Es un mérito tuyo que se si te ha ocurrido tener fe, y la tienes, y entonces pues la pones a trabajar. El asunto es que Dios hizo todo para salvarte, pero la fe la pusiste tú y tú eligiste salvarte por aquella salvación universal que Dios da. Si esto es lo que piensas, eres un católico romano, que por supuesto puedes serlo, claro que sí, puedes ser católico romano, Hare Krishna, adventista, lo que quieras, pero no te puedes llamar protestante porque esta no es la enseñanza que, desprende, que se desprende de la escritura y que nosotros aceptamos como protestantes, como reformados. La fe se convierte en una obra de justicia por la que tú decides ser hijo de Dios, tú decides ser hijo de Dios. La decisión del aspecto más importante y trascendente de la vida de los hombres, que es la de ser hechos hijos de Dios, es una decisión tuya. Fijaos un ejemplo. Queridos hermanos, a partir de ahora mismo soy hijo del rey. Porque yo lo he decidido. Pero esto puede ser así. O es el rey que es quien tiene el poder... ...el que me puede aceptar como hijo suyo, porque él tiene el poder para hacerlo. Yo no tengo ningún poder para declarar mi hijo del rey, pero él sí tiene el poder para hacerlo. Así es como muchos tergiversan la escritura. Porque ellos dicen, voy a ser hijo de Dios, pues son hijos de Dios. Pero quien tiene el poder para hacer a alguien hijo de Dios es Dios, no nosotros. Esto hasta donde nos alcanza la lógica y la escritura... Ahora, si somos ilógicos y tiramos la escritura a la basura, entonces podemos decir lo que nos dé la gana, lo que queramos. Pero esto no es lo que enseña la escritura. Si la fe es algo que cada cual puede aportar para ser justificado, entonces tenemos también un problema, porque dice la escritura, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Dice Isaías. Así que si yo aporto mi fe, que es algo justo, resulta que la misma escritura me dice que esto es un trapo de inmundicias, que esto es una basura auténtica. ¿No afirma la escritura que la fe es un don de Dios, de la cual Cristo es el autor y el consumador? Entonces, ¿cómo puede alguien decir que pone su fe para elegir a Cristo? Su fe. La realidad es que el hombre no tiene fe por sí mismo primero porque nacimos corrompidos y después porque si hay alguien que sea nuestro enemigo es Dios Dios es el enemigo mortal del hombre el hombre no lo puede ni ver lo aborrece con toda su alma así que es Dios quien realmente le da al hombre la fe para creer es Dios quien le da al hombre la fe para creer y si Dios le da la fe para creer cómo es ...que el hombre dice que es el... ...quien ha elegido a Cristo... ...porque la Escritura también afirma... ...el Señor dice... ...no me elegisteis vosotros a mí... ...sino que yo os elegí primero... ...yo os elegí primero... ...yo tuve la iniciativa... ...porque Dios nos eligió... ...nosotros le elegimos... ...pero es porque ya nos había traído a la vida... ...entonces claro, ejerzo mi fe... ...no, no, ejerces la fe que Dios te ha dado... ...para venir a la vida porque ya estás en la vida... ...y no puedes hacer otra cosa... ...porque estás en la vida... Pero es Dios quien siempre toma la iniciativa, nunca el hombre, nunca. El hombre es, como he dicho, el enemigo de Dios. No lo soporta ni lo acepta, más bien lo aborrece. Lo aborrece con toda su alma. Si Dios no le restaura la vida, si no lo levanta de los muertos, si no le da su espíritu para que viva, aparece como estos huesos secos de Ezequiel. Así. Esta es la condición natural del ser humano. Así venimos todos a este mundo. Si la poderosa voz de Dios no llama a los hombres a la vida, si el Espíritu Santo no imparte la vida, es imposible que alguien pueda ejercer su voluntad para elegir a Dios porque es un, hue un hueso seco. Es un hueso seco. Esa es la consecuencia de la caída, que muchos quieren borrar. Pero esa es la consecuencia de la caída. Pero Dios ejerce su libre voluntad para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Dios fue quien dio a Cristo a aquellos que iban a ser salvos y de los cuales Cristo afirmó que no perdería ni a uno de ellos. Esto es lo que enseña en la Escritura. Es Cristo quien fue enviado a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Pondrá su nombre Jesús, le dijo el ángel a María. ¿Por qué se llamaría Jesús? Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, a su pueblo, al suyo. Estos son aquellos que Dios Padre eligió antes de la fundación del mundo, y solo estos son aquellos por los que Cristo murió. Es en ellos en quien obra poderosamente el Espíritu Santo, resucitándole de los muertos para que puedan escuchar la palabra de Dios. Pero mientras que el Espíritu Santo no ha actuado resucitando de los muertos, nadie puede oír la palabra. Nadie la puede entender. Pero cuando el Espíritu Santo hace su obra, entonces entiendes. Entonces entiendes. Para esto vino Cristo. Dice el, libro, el Evangelio de Lucas capítulo 4 a partir del versículo 16. Vino el Señor a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces veis que el Señor tenía la costumbre de, en el día de reposo ir a la sinagoga a reunirse con sus hermanos y adorar a Dios. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón... ...a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos... ...a poner en libertad a los oprimidos... ...a predicar el año agradable del Señor. Esto la Iglesia Católica lo toma y lo aplica a los pobres económicamente. Pero esto no es lo que está enseñando el Señor... ...ni es el contexto general de las Escrituras. Cristo vino para liberar a los cautivos de Satanás. Cristo vino y se dirigió a los presos... ...por el pecado... ...Cristo vino a dar vista... ...a los ciegos espirituales... ...Cristo no vino para hacer posible... ...la salvación... ...sino para hacerla segura... ...Cristo no es una posibilidad... ...Cristo es una seguridad... ...es nuestra gran responsabilidad... ...como iglesia... ...predicar... ...todas estas zonas, eh, cosas... ...predicar acerca de la justicia de Dios... ...y del juicio que viene sobre los hombres... ...por haber violado la ley de Dios... ...tenemos que predicar la ley de Dios... ...porque si no... ...¿qué hace la cristiandad? ...no se sabe los mandamientos... ...pero si no te sabes los mandamientos... ...¿cómo te vas a arrepentir? ...pues esto es lo que nos encontramos en la cristiandad... ...por eso... ...nuestra responsabilidad es... ...predicar todo el consejo de Dios... ...entre lo que se halla la ley de Dios... ...tenemos que exponer... ...cuán negro es el corazón humano... ...y de dónde nos ha sacado el Señor... Pero nadie puede venir a Cristo si piensa que es buena persona. Si tú piensas que eres buena persona, realmente no te hace falta Cristo. De hecho, he oído más de un comentario en que decía algo así como pues no sé por qué Cristo tuvo que venir a, por, a, a morir por mí si no soy mala persona. Bueno, lo único que demuestra con eso es su ceguera absoluta y que su corazón es más negro de lo que imagina. Para tratar este mal, de un corazón que no reconoce su situación, es imprescindible exponer la ley de Dios. Es imp imprescindible mostrar cómo, siendo el ser humano incapaz de acercarse a Dios... ...es Dios mismo quien ha abierto y ha previsto un camino para el hombre. Jesucristo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que predicar acerca de la ley para que el Espíritu Santo use la palabra de Dios... ...y otorgue convicción de pecado. Por eso hay que predicar la ley. Y que de ahí podamos mostrar la grandeza del amor de Dios... ...al enviar a su Hijo a morir por culpables... ...que estaban condenados legalmente por la ley. Esta es la grandeza de la ley. Que nos muestra nuestro pecado, como dice Pablo... ...para llevarnos a Cristo. En segundo lugar entramos... ...en una herejía maquillada... <coughs> Desde luego, cuando ya parecía alejarse este monstruo pelagiano, condenado por hereje, resultó que surgió desde dentro del movimiento reformado esta misma doctrina pelagiana, pero maquillada. Maquillada. El artífice fue Jacobo Arminio, que vivió entre los años 1560 al 1609. Era pastor en Ámsterdam y también después fue profesor en la Universidad de Leiden. Arminio le fue dado el encargo precisamente de refutar a aquellos que atacaban una doctrina que aparece en las Escrituras, como es la de la predestinación. ¿Estamos predestinados? Bueno, los evangélicos en general dirán que no, porque tenemos libre albedrío. Aquí de predestinación, nada. Entonces nos vamos a Efesios 1.11 y nos dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Las nuevas versiones, por supuesto, esto hay que quitarlo porque contradice lo que... El ser humano, de forma natural, quiere. Pero Pablo lo dice con bastante claridad. En él asimismo tuvimos herencia. En Cristo tuvimos herencia. Es lo que él ganó para su pueblo en la cruz. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que Dios tenía el poder, el control y la autoridad para hacer lo que tenía que hacer, sin contar con nadie. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pero al estudiar el tema, Arminio se inclinó hacia la doctrina pelagiana, con matices, porque es demasiado evidente que es por obras todo lo que tienes que hacer para la salvación. Así que le introdujo algunos matices. Y creó una doctrina que iba a ser conocida como arminianismo, porque él se apellidaba Arminio. De ahí viene arminianismo o doctrina arminiana. Resulta que es aquí donde se encuentra la inmensa mayoría de los evangélicos de nuestros días. Por supuesto, de otras corrientes cristianas también. Aquí se encuentran. Ellos no lo saben. Porque ¿para qué van a estudiar la historia? ¿A quién le importa la historia? Y mucho mejor, ¿a quién le importa la Biblia? Bueno, pues si lees la Biblia y estudias un poco de historia, ves como cada cosa encaja. Y entonces no eres engañado por el mal, ni estás adorando lo que no debes adorar, ni haciendo lo que no debes hacer. Tienes que estudiar. ...de aquí vienen la mayoría de las iglesias evangélicas... ...que son arminianas. arminianas. Así que vamos a ver cuál es la doctrina... ...que sin saberlo... ...es la que cree la mayor parte del mundo evangélico... ...el arminianismo... ...o también llamado semipelagianismo, ...porque es una copia del pelagianismo con matices. Es importante señalar que en cuanto a la predestinación... ...tanto los reformados como sus oponentes... ...en este caso arminio... ...afirmaban que la predestinación para salvación... ...es una enseñanza bíblica. Pero mientras que los reformadores afirmaban... ...que los elegidos ejercen la fe... ...porque fueron predestinados por Dios... ...para este asunto... ...los arminianos enseñaron más bien y enseñan... ...que Dios predestinó a todos aquellos... ...que él vio de antemano que iban a creer. Y entonces ya supo cuáles serán sus nombres y entonces los escribió en el libro de la vida. Así que no tenemos a Dios, tenemos a un adivino. que vio el futuro? Y dijo, anda, Pepito va a creer. A este lo apunto en el libro de la vida. Pero el asunto es, si el hombre está muerto, esto no encaja mucho. Si el hombre está espiritualmente muerto, si es un hueso seco, si está corrompido. De esta manera nos encontramos con el hecho de que en vez de creer y de tener un Dios creador, legislador, y quien cumple su voluntad en los cielos y en la tierra, lo que tenemos es un Dios que ve el futuro, y en base a lo que ve en el futuro, pues así actúa. El asunto es cómo un ser corrupto y muerto puede conocer a Dios sin la operación del Espíritu Santo. Esta es la pregunta base. Otra pregunta que nos viene rápidamente es, ¿ocurren las cosas porque Dios decreta que ocurran? O bien las cosas ocurren fuera del control soberano del Dios creador, el cual sabe lo que va a ocurrir en el mundo porque ve el futuro como si fuera ese adivino del que estamos hablando. Y entonces todo le, le queda, anda, mira ahora lo que ha ocurrido, mira ahora. Han inventado los teléfonos móviles, oye, qué buena idea han tenido los humanos. Madre mía, qué ingenio disertando acerca de la literatura fantástica el escritor argentino Jorge Luis Borges hizo el siguiente comentario acerca de los genios que aparecen en los cuentos de las mil y una noches y dice esos genios son omnipotentes sin embargo son esclavos de una lámpara de un anillo o de la voluntad de su poseedor y basta con frotar la lámpara o el anillo para contar con un esclavo ...que a su vez es omnipotente. Así tienen muchos a Dios. Tal cual. Es la gran contradicción de estos seres mitológicos... ...que aunque poseen un poder inmenso... ...son fácilmente controlados por la voluntad humana. Y esto es lo que ocurre con Dios porque es a eso a lo que lo rebajan los pelagianos, los semipelagianos o arminianos, y desde luego la iglesia católica en general, pero la evangélica casi en su totalidad. Al final la voluntad soberana de Dios, la voluntad soberana de Dios, queda restringida por la voluntad de un humano corrupto y muerto, que además es su enemigo. Sin embargo, de una lectura superficial de la escritura lo que se nos muestra es a un Dios que actúa según su propia voluntad, no según la voluntad de los hombres, sino según su propia voluntad. Uno de los grandes problemas que tiene el hombre, con el único Dios verdadero, es el hecho de que Dios se presenta a sí mismo como un Dios soberano, soberano, que ejerce su poder y dominio sobre toda la creación, sobre seres visibles e invisibles, sobre todo lo existente. El libro de Daniel en el capítulo 4, versículo 35, nos dice Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Imposible. Imposible. Y esto es así porque Dios es Dios. Dios es Dios. Él es soberano. De lo contrario, dependería de otras cosas fuera de sí mismo para llevar adelante su plan. Y si Dios dependiera de otras cosas fuera de sí mismo, ya no sería Dios. Ya no sería Dios. Si depende de nuestra voluntad, ya no es Dios. El nombre Dios queda vacío de significado cuando no viene asociado con el concepto soberano. Dios es soberano. Es uno de sus atributos más espectaculares. Dios es soberano. Pablo dice en Romanos 11, 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. ...a Él sea la gloria... ...por los siglos de los siglos. Amén. Pero su soberanía descansa también... ...en su derecho como creador. Él es el creador, por lo tanto tiene derechos. Fijaos que en su discurso a los atenienses... ...pronunciado en el Areópago... ...Pablo les dijo... ...el Dios que hizo el mundo... ...está en Hechos 17-24... ...el Dios que hizo el mundo y todas las cosas... ...que en Él hay... ...siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da la vida y aliento a todas las cosas es un Dios soberano no necesita nada de nadie ni está sujeto a la voluntad de nadie hace su voluntad no la nuestra, la suya si Dios es el creador de todas las cosas que existen desde, desde luego posee un derecho inalienable sobre toda su creación porque es suya porque es suya. Sean seres visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, más aún, sea el mismo hombre que se cree tan grande. Desde luego podemos rebelarnos contra esta verdad y atacar la enseñanza de la Escritura, o podemos reconocer la soberanía divina, que ocupa absolutamente todo. Hoy nos estamos exponiendo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras... ...y a las controversias que atacaron la Iglesia... ...desde que es Iglesia y durante siglos. La misma matraca con estas controversias. Pero ahí tenemos a la Iglesia Católica... ...que es uno de los más exponentes y sectarios enemigos. Lo increíble es que dentro de la Iglesia Protestante esto se dé. Tenemos que estudiar la historia... ...y ver qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos... ...tenemos que estudiar las grandes controversias que ha habido... ...las grandes herejías que han sido condenadas... ...y por supuesto tenemos que conocer la reforma... ...y lo que fue sacado a la luz en el siglo XVI... ...de cuyas doctrinas se deberían alimentar los evangélicos... ...porque vienen de ahí... ...lo sorprendente es que los evangélicos que vienen de ahí... ...aborrecen las doctrinas reformadas... ...esto realmente es increíble... ...así que al igual que ocurriera con el apóstata Israel o con los católicos a partir del siglo V, que se hicieron romanos, la iglesia evangélica de hoy ha seguido los, los caminos de la apostasía y de la falsa religión y de la moda social de la época en la que le ha tocado vivir, tomando como suyas doctrinas que fueron declaradas herejes en distintos concilios y aborreciendo las doctrinas que salieron a la luz una vez más en la Reforma. Esas las rechazan, las aborrecen y las persiguen. ...pero se quedan con las herejías... ...y están tan contentos... ...vosotros queréis corromper... ...el conocimiento de Dios... ...pues haced que las iglesias enseñen herejías... ...que es lo que está ocurriendo... ...y entonces tienes ahí a cientos, miles y millones de personas... ...que van directos... ...al infierno... ...por una mala enseñanza... ...mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento... ...y así nos encontramos... ...hoy los evangélicos... ...reniegan de sus padres reformados... ...es como si hoy... La gente no creyera que existe América. No. Pero si tenemos aquí hermanos de América, no. No. Han venido de, no sé, de, de aquí, de, de, de las Islas Canarias. Es como si no se creyera que la Tierra es redonda. No. Somos terraplanistas. Llegas al mar y de pronto hace y te caes. Y ya nadie sabe dónde ha sido. Es como si no admitiéramos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, porque es algo que todos podemos ver. No. Es negar la evidencia esta es la triste historia de la iglesia evangélica negar la evidencia y la evidencia nos la muestra la escritura pues todo negado creemos en las herejías pues ahí los tienes, predicando herejías el punto donde Arminio se apartó primeramente de los reformadores fue en el hecho de que para él la gracia de Dios es necesaria para la salvación pero no asegura la salvación es decir, Dios derrama su gracia sobre ti pero no sabe si te vas a salvar o no Vete a saber. En otras palabras, la gracia de Dios es una condición necesaria, pero no suficiente. Así que aquello de somos salvos por gracia, para Arminio no. La necesitas, pero puedes rechazarla. Por eso hablan de la salvación universal. La gracia es para todos. Me la pido y te la pides y es para ti. ...pero esto no es lo que enseña la Escritura... ...este es el cuento que nos cuentan... ...pero esto no es lo que enseña la Escritura... ...Arminio decía... ...toda persona no regenerada... ...posee una voluntad libre... ...aquí estamos con el libro albedrío otra vez... ...la matraca del libro albedrío... ...tomado del pelagianismo y del catolicismo... ...aquí lo tenemos de nuevo dentro de la Iglesia evangélica... ...toda persona no regenerada... ...posee una voluntad libre... ...y la capacidad de resistir al Espíritu Santo... ...es decir... ...que el Espíritu Santo cuando lleva a cabo la obra de regeneración... ...y nos dice el apóstol Pablo... ...que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos... ...es quien nos saca la vida... ...es decir, el Espíritu Santo te saca a la vida... ...y tú le dices, lo siento, me voy a morir... ...y te mueres... ...esto es lo que está diciendo, literalmente... ...toda persona no regenerada posee una voluntad libre... ...y la capacidad de resistir al Espíritu Santo... De rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Esto es realmente impactante porque al texto al que se refiere está en Apocalipsis 3.20, que es un texto dirigido a una iglesia. Y le está diciendo a la iglesia, si oyes hoy mi voz, no cierres tu corazón, abre tu corazón. Pero se lo está diciendo a la Iglesia, es decir, sé consecuente con la verdad que te ha sido revelada, ponte a trabajar en lo que tienes que trabajar. Pero este no es un mensaje para los impíos. Pero ya veis que este texto, en el mundo evangélico, se utiliza para llamar a los impíos. Cristo está a la puerta de tu corazón, ¡ábrele! ¿Cómo lo vas a dejar fuera? Y entonces vienen los violines, y la nieve cayendo, y estamos en Navidad. ¿Cómo vas a dejar fuera en Navidad al Señor? ¡Hombre, ábrele la puerta! Pero ¿se puede ser más perverso? y retorcer más la escritura para darle un sentido que ni siquiera aparece en toda ella pues así nos encontramos a los evangélicos la doctrina semi del libre albedrío que prevalece en el mundo evangélico de hoy es un punto de vista pagano niega la cautividad del corazón humano la niega por completo Niega que el ser humano esté sumergido en el pecado y niega que el ser humano sea esclavo del pecado. Todo eso lo niega. Esta visión semipelagiana de muchos evangélicos no tiene en cuenta el dominio que el pecado ejerce sobre nosotros. No tiene en cuenta las consecuencias de la caída. No tiene en cuenta absolutamente nada. Por lo tanto, sin tener en cuenta nada, por supuesto, puede ser Superman. Pero si tienes en cuenta las leyes de la naturaleza, de la lógica y de que todo objeto que sube también baja, a lo mejor el Superman se te queda un poco alejado de la realidad. No nos resulta extraño que más tarde la teología reformada condenara el arminianismo en su esencia, porque estas doctrinas son las que predica Roma. Esto es volver a Roma tanto Pelagio como Arminio es volver a Roma en cuanto a la salvación porque niegan la soberanía de Dios en la salvación están en contra de la enseñanza bíblica y del principio teológico más arraigado en el pensamiento de los reformadores y es el que Pablo cita tomando de Abacuc el justo por la fe vivirá este es uno de los lemas de la reforma solo la fe solo la gracia el arminianismo ...es en esencia confiar en la fe de uno mismo... ...lo cual no es muy diferente de confiar en uno mismo... ...en que yo tengo la capacidad de creer en Dios... bueno, ...y en muchas más cosas... ...pero lamentablemente esta doctrina es la que predomina hoy... ...en la mayoría de las iglesias que se llaman evangélicas... ...que se podían llamar... Mmm, ...no sé, de Marte... ...porque daría igual... ...en tercer lugar, vamos a ver la batalla doctrinal... En la Universidad de Leiden, en 1603, Arminio fue acusado de pelagianismo por sus colegas, es decir, la misma doctrina que se combatiera doce siglos atrás entre San Agustín y Pelagio, donde Pelagio fue condenado por hereje. Pero Arminio, como decía, actuó con más sutileza, maquilló las doctrinas pelagianas con lo que se denominó semipelagianismo, y es la doctrina que enseña que el hombre posee algo bueno. ¿O no? Uno se mira al espejo y dice, qué guapo que soy. Uh, si al final todos somos buenos, ¿a que sí? En el fondo del mar todos somos de lo más buenos, buenísimos. El hombre posee algo bueno, alguna capacidad le queda todavía para creer en Cristo. Porque claro, ve a Satanás, que le salen, tiene los ojos rojos, y por los oídos le sale humo, y ve a Cristo y dice, hombre, claro, yo elijo a Cristo. Pero esto no es así de simple. El hombre posee algo bueno, alguna capacidad para creer en Cristo. Claro está, admiten que el hombre natural no puede creer sin la ayuda del Espíritu Santo, pero al final, quien decide sobre un hecho tan trascendente como es la salvación, es el hombre. Quien decide es el hombre, no es Dios. No. El hombre es el que tiene el libre albedrío. ¿Y entonces Dios qué tiene? Entonces Dios no tiene el libre albedrío para elegir lo que Él quiere de su creación. Así que se le despoja a Dios de su libre albedrío. Se le despoja a Dios de su soberanía. Y se le despoja a Dios de su voluntad. Porque el hombre... ...tiene el libre albedrío. Pero esto es contrario a toda la enseñanza de la Escritura. Pero como decimos, ¿a quién le importa la Escritura? Teniendo el ser humano capacidad para retorcerla. Tanto el semipelagianismo, que es la doctrina arminiana... ...como el católico romano afirman que Dios... ...no da esta fe al hombre de forma irresistible. Porque aquí viene la palabra clave, cooperación. Bueno, por si no lo sabéis, debéis saber... ...que en la doctrina católica romana la justificación y la santificación están mezcladas y no saben exactamente diferenciar qué cosa es cada cosa y todo para ellos es lo mismo pero leíamos en romanos justificados pues por la fe por lo tanto la justificación tiene algo por otra parte nos dice Santiago sin santidad nadie verá al señor hebreos por lo tanto son dos cosas distintas que cuando uno estudia la escritura ve que son dos doctrinas distintas una tiene que ver con el nacimiento y la otra con el desarrollo no tienen nada que ver ¿Pero a quién le importa? ¿A quién le importa? Así afirman que en cuanto a la justificación... ...Dios hace su parte. En cuanto a la justificación, Dios hace su parte. Y el hombre la suya. Es decir, en la justificación... ...que es venir al nacimiento... ...actúan juntos. Es decir... ...Daniel, Carlos, Félix... ...vosotros cuando fuisteis a nacer... ...vuestros padres os preguntaron... ...oye, ¿queréis nacer? Pero si todavía no existíais... ...da igual... ¿Pero queréis nacer? Sí. Bueno, pues ala. aquí estamos. Pero esto es lo que están diciendo. Esto es lo que están diciendo. Dios hace su parte y el hombre la suya en la justificación, que es la obra poderosa por la cual el Espíritu Santo trae a la vida a un pecador. En eso el ser humano decide, dice la tesis semipelagiana, pelagiana y la doctrina católico-romana. Actúan juntos, pero Dios depende de la voluntad del hombre, ...porque no quiere tocar su libre albedrío. ¿Pero esto qué base bíblica tiene? Ninguna, pero ¿a quién le importa? Ahora bien, si esto lo dijeran respecto a la doctrina de la santificación... ...sí que estaríamos de acuerdo. Pues claro que sí, porque nosotros somos los responsables en cumplir con nuestro deber... ...y para cumplir con nuestro deber necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, necesitamos su ayuda para absolutamente todo... Pero no estamos hablando del desarrollo de la vida, sino del nacimiento, de la justificación. No estamos hablando de la santificación, sino de la justificación, el nacimiento. ¿Cómo viene alguien a la vida? Esto depende de cada ser humano que nace cuando él quiere. Anda, pues a mí me apetece nacer en el año 1994. Y además quiero nacer en España, ser rubio con los ojos azules y ya con trabajo. Vamos, ¿para qué necesitamos a los reyes magos? Pero esto no funciona así. ¿Por qué el mundo cristiano en general cree que funciona así en cuanto al tema del espíritu? Que es algo trascendente. Si en la vida física esto no se puede hacer. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Es su gracia la que nos trajo a la vida y a reunirnos ahora como iglesia. Pero nada más. Los seguidores de Arminio, llamados arminianos o también semipelagianos, publicaron en el año 1610... ...un manifiesto con cinco puntos... ...donde declaraban lo siguiente. Esto es importante que lo, saben, que lo sepamos... ...porque nos acusan a los reformados... ...estos de los cinco puntos... ...bla, bla, 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 bla... ...bueno, ellos no saben que fueron ellos los primeros... ...que pusieron los cinco puntos... ...pero a quién le importa la historia también... ...para qué. Ellos en el año 1610 escribieron lo siguiente... ...cinco puntos de su doctrina... ...el primero... Dios ha decidido destinar a la salvación, estoy hablando de la doctrina arminiana que creen la mayoría de las iglesias evangélicas de nuestros días, y también la católica. Dios ha decidido destinar a la salvación a aquellos que creyeran en Él, es decir, supo de antemano lo que el hombre iba a elegir, y en base a la elección del hombre, Dios determinó salvarle. Segundo, Cristo murió por todos los hombres, pero de manera que sólo los fieles gozarán verdaderamente de su perdón aquí estamos hablando de la doctrina de la salvación por obras tercero el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina que podríamos estar de acuerdo pero, punto cuatro, se puede resistir a esa gracia o indisponerse a recibirla queda a elección del hombre y quinta doctrina no se excluye la posibilidad de perder la salvación. Esta es la doctrina, estos son los cinco puntos que en la mayoría de los casos cree la cristiandad de nuestros días. Pero esta es una doctrina donde la salvación es por obras. Ellos dicen, no, no, es por la fe. Ya, ya, pero la fe la pones tú. Entonces, si hay una aportación tuya, que es? ¿Por wifi? ¿O cómo funciona esto? Es una doctrina... ...que ha sido combatida como herejía por la Iglesia en sus primeros siglos... ...y también fue declarada hereje por la Iglesia del siglo XVI. Esto lo ignoran por completo en el mundo evangélico. Ya nos lo pasamos bien con la guitarra... ...la música psicodélica... ...los ritmos paganos... ...bueno, si tenemos una sala grande... ...donde se pueden reunir cientos de personas... ...tenemos un sonido estrambótico... ...que todos a la vez... ¡buah! ...y además proyectamos una película... ...y todos aquí saltando... ...no parece que esto encaje mucho... ...con lo que enseña la escritura... ...en cuanto a la adoración... ...pero a quién le importa... ...y lo bien que lo pasamos... ...bueno, se lo van a pasar en el infierno... ...pero maravillosamente... ...maravillosamente... ...desde luego el departamento de marketing... ...del infierno en la tierra... ...funciona de maravilla... ...luego veremos lo que pasa después... Después de estas declaraciones de Arminio, se reunieron en el año 1618, pastores de ocho países, lo hicieron en 154 sesiones durante siete meses, en lo que se conoce como el sínodo de Dort. Y no aceptaron las tesis arminianas por contradecir las escrituras. Por tanto, se formularon cinco puntos, llamados calvinistas, para rechazar tajantemente el sistema arminiano. Igual que en el siglo IV encontramos a San Agustín frente a Pelagio, en el siglo XVI encontramos a Arminio contra Calvino. Juan Calvino, que es uno de los más importantes reformadores, a quien curiosamente aborrecen los evangélicos, y esto a pesar de ser uno de sus padres en la fe, ya tiene WhatsApp, a pesar de ser uno de sus padres en la fe lo aborrecen, más bien deberían respetarlo y estudiarlo, ya había muerto en el año 1000 ...564, y esto ocurrió en el 1610. Pero fue necesario una respuesta a los cinco puntos arminianos... ...con lo que se ha conocido a lo largo de la historia... ...como los cinco puntos calvinistas o también las doctrinas reformadas. Las doctrinas reformadas tienen cinco puntos que se prepararon... ...como respuesta a los cinco puntos arminianos. De ahí vienen los cinco puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia... ...que defendemos con tesón. Y estas doctrinas dicen en primer lugar, cinco doctrinas. La primera, el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo por causa de la caída, ya que ésta ha afectado a toda su naturaleza. Está muerto y corrompido. Esta primera doctrina se conoce como la depravación total. Es así como ha quedado el hombre tras la caída. Primera doctrina, la depravación total. En segundo lugar, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios es el único que tiene el poder para salvar. Si Dios es quien salva, entonces Dios es libre para salvar a quien Él desee según su soberana voluntad. El libre albedrío y el poder este Dios, no del hombre. Y esta doctrina se conoce como la elección incondicional. Segundo punto de la doctrina. En tercer lugar... Si Dios ha decretado salvar a quien en su propósito eterno ha determinado... ...entonces es por esos por quienes Cristo murió. Para satisfacer la ley divina en el lugar de aquel que Dios Padre le dio. Esta doctrina se conoce como la expiación limitada. Tercera doctrina, la expiación limitada. En cuarto lugar, es a aquellos a quienes Dios Padre llamó desde la eternidad... ...quienes fueron entregados a Cristo... ...muriendo por ellos... ...y es sólo a ellos... ...a los que el Espíritu Santo regenerará. Esta doctrina se conoce... ...como la gracia irresistible. ¿A quien Dios llama? Llama. En quinto lugar... ...si desde el principio la salvación es de Dios... ...porque otorga su gracia... ...y da el don de la fe... ...el final también será de Dios... ...y él se asegurará de que aquellos... ...que ha llamado a la salvación... ...perseverarán hasta el fin... ...de manera que los que le fueron dados a Cristo... ...no se perderán. Esta doctrina... ...quinta y última, se conoce como... ...la perseverancia final de los santos. Estos son los cinco puntos del calvinismo... ...que fueron redactados... ...en el sínodo de Dor... ...en respuesta y como repulsa... ...a los cinco puntos arminianos o semipelagianos... ...herejes. Estos cinco puntos calvinistas repito, se conocen como las doctrinas de la gracia sobre cada uno de estos puntos doctrinales estaremos predicando para entrar al detalle minuciosamente de si la gloria en la salvación es de Dios que rescata nuestra vida del hoyo que nos resucita, que nos da la vida o si es del hombre que a pesar de estar muerto corrompido por completo ser hijo de Satanás y estar legalmente condenado a lo que se añade que aborrece a Dios, él solo, el ser humano, por sí mismo y de acuerdo a su propia voluntad, puede revertir todo esto y entrar en el cielo. De todo eso estaremos hablando, porque eso último es lo que cree la inmensa mayoría de los evangélicos y la totalidad de los católicos. El Señor dice en Juan 17, 6, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado mi palabra. Bastante claro. La gente no quiere hablar de Calvino porque todo el mundo sabe que tenía cuernos, un tridente en la mano, echaba por los oídos eh, algo así como azufre, humo de colorines, y entonces la misma imagen burlesca que tenían los católicos de Calvino, porque era el azote de las doctrinas católicas, curiosamente es también la que tienen los evangélicos. Esto es para que veáis cómo funciona la propaganda. Porque, ¿cómo es posible que, siendo uno de nuestros padres, tomemos la misma propaganda burlona que los católicos... ...para asemejar a Calvino con ese tipo de figuras que los católicos, en su imaginación marketingiana, hicieron? Pues sí, ahí tienes el gran éxito de la Iglesia Católica. Los vamos a contratar como departamento de marketing porque son también muy buenos... Aunque la iglesia evangélica en general no quiere ni oír hablar de Calvino... ...sí que aceptan el mensaje de Spurgeon... ...porque Spurgeon le parece un predicador notable... ...cuando no saben que es una fotocopia. Pero bueno, ¿a quién le importa también eso? Spurgeon, hablando de este tema, dijo... ...no es una novedad lo que estoy predicando... ...no es una nueva doctrina. Amo proclamar esas antiguas doctrinas... ...que tienen por sobrenombre calvinismo... ...pero que son la verdad revelada... De Dios. Así que Spurgeon defendió con bastante rigor las doctrinas reformadas porque eran en su esencia lo mismo que la nuestra. Por nuestra parte nos ceñimos a las enseñanzas de las Escrituras, donde hay un reconocimiento preciso de quién es Dios, de su grandeza, de su poder y de su gloria. En el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, nos unimos a este reconocimiento que da aquí el autor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Este es Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos en esta mañana ante tu grandeza. ...tu poder soberano que domina sobre los cielos y la tierra... ...siendo como eres el Dios creador... ...que ha traído a la existencia todo cuanto ocurre... ...tanto seres invisibles como visibles... ...como toda la naturaleza que nos envuelve... ...solamente una mente instruida... ...no debería hacer otra cosa... ...sino darte las gracias, el honor y tributar... ...la alabanza continua por todo lo que has hecho... ...no solamente en la creación que nos rodea... ...sino también en la salvación... ...que es algo extraordinariamente más importante porque habiendo caído con Adán y siendo culpables por parte de la ley que nos acusa y que nos condena, resultó que ya habías previsto un cordero inmaculado antes de la fundación del mundo, para que viniera a morir por los culpables, aquellos que tú, en tu propósito eterno, según tu libertad soberana y según tu poder, llamaste a la salvación. Así que te damos gracias por habernos unido a personas hermanos de los Cuatro confines de la tierra para rendirte el honor y la gloria que tú mereces y por habernos llamado a la salvación, a pesar de quienes éramos. Por todo esto te damos gracias, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.